0: La trayectoria de los jugadores que ingresan al Salón de la Fama es incuestionable y está llena de momentos gloriosos y aportaciones invaluables. Por ello que hoy les vamos a recordar algunos de ellos. Recordaremos cómo Daryl Rivers se hizo de su propia isla en 2009. Y cómo cobró muy bien a lo largo de su carrera. Y también pues vamos a hablar de aquel partido en ese mismo año en el que DeMarcus Ware tuvo uno de sus momentos más gloriosos en toda su carrera registrando dos sacks contra los Saints. Ahora, en más sobre la defensiva de los Cowboys, vamos a recordar cómo Chuck Howley se convirtió en el primer jugador no coreback y del equipo perdedor en ganar el MVP del Super Bowl. Hablaremos también de Joe Thomas y cómo, a pesar de ser uno de los mejores tackles ofensivos de su época, sufrió mucho por estar en unos Cleveland Browns que no hacían nada más que perder. Y cómo eso, pues además estaba complementado con él, estando en su mejor momento a nivel individual. Además, vamos a cerrar con... Tratando de darle dimensión al invaluable aporte de Don Coryell a la NFL por medio de recordar un par de equipos muy exitosos que basaron su ataque en el sistema que él inventó. Vamos a hablar de los Cowboys de los 90 y del Greatest Show on Turf de los Rams. Esto es historias de NFL para decir, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir, wow, 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 wow. wow. Con Luis
0: Obregón y Miguel Ángeles S. ¡Woo! Mi querido Mike. Estamos de vuelta, lo logramos una temporada más. Vamos a comenzar, este, nuevos bríos, nuevas eh, entornos. mírenos qué bonitos nos vemos, no. Este, eso queremos pensar. ¿Cómo estás, mi querido
1: Mike? Después de un buen rato de no platicar, ¿no? Después de un buen rato y sobre todo que ahora sí nos vemos. Exacto. O sea, aparte de todo, o sea, Ajá. está interesante, está muy padre regresar y Ajá. sobrevivimos a loops y son amigos. Eso es lo ¿Sí? más importante de todo. Después de meses y meses de espera, estamos de vuelta y tenemos un montón de historias padres, buenas historias para platicar, porque ya estamos como con el Salón de la Fama encima.
0: Exactamente, vamos a platicar de historias del Hall of Fame, vamos a platicar, eh, no necesariamente vamos a cubrir a todos los que ingresan este año, ¿no? porque pues bueno, es, eh, no, nos gustó como seleccionar algunos que tuvieran historias padres, interesantes, que van un poco más allá del campo de juego. Ya saben que ese es el sello de este programa, ¿no? O sea, sí, claro que hablamos de fútbol y todo eso, pero
1: vamos como un poco por las tangentes aquí, ¿no? Como para contar la anécdota alrededor del jugador, una cosa que a lo mejor no se va a comentar durante todos estos programas que hacen en especiales de los miembros del Salón de la Fama o que no van a aparecer específicamente en un video de NFL Films aquí se los vamos a contar. Exactamente.
0: Y vamos a comenzar con el mismísimo Daryl Reeves, porque Daryl Reeves es un gran personaje, no sé qué uh -huh. opines, pero es eh, uno de los que va a entrar a, a, al Salón de la Fama durante esta semana, que ustedes están escuchando o viendo esto, y eh, pues bueno, vamos a platicar un poco de él, de cómo, pues, él era el mejor en su posición, en su momento, y pues así cobraba, ¿no? O sea, no importaba dónde estuviera, él cobraba bien y jugaba bien, ¿no?
1: Digo, por algo lo conocemos como Ribis Island, la Exacto. isla de Ribis. O sea, Ajá. Me encanta que cuando eres cornerback te ganes el apodo de ser la isla, porque ahí se pierden los receptores. Es porque de verdad eres muy, muy bueno. Sí. Fíjate, vamos a comenzar como nada más haciendo este apunte bien interesante. Él nació y creció en Carnegie, Pennsylvania, uh -huh. específicamente en una era conocida como Aliquipa. Al ok. Que es la cuna bueno cuna de él pero que además es un lugar súper peligroso y lleno de pandillas Ok. o sea esos barrios verdaderamente complicados difíciles para vivir ahí está y ha sido hogar de al menos ya tres leyendas de la nfl este pequeño barrio uh -huh. o sea no no juega, no nada más jugadores buenos tres leyendas de la liga porque tylo y mike ditka que pues todo el mundo conocemos a Mike Ditka, claro, claro. son originarios de este barrio. Me que nada más, sí, no, buenísimo, ¿no? O sea, está, o sea que,
0: bueno, está, interesante no seguir ahí con la con esta este eh, pues como plegado no de jugadores. O sea, imagínate así per cápita este barrio ha producido más hall of famers que cualquier otra parte del mundo o algo así, ¿no?
1: Probablemente sí, o sea, <risa> habría que checar como Barrio por barrio, pero bueno, tiene por lo menos un lugar alto en la lista, seguramente. Seguro. Y obviamente todo el mundo puede hablar como de, vean nada más de historia de superación, cómo salió. Darwin Rivi dice, "Nada, yo no lo veo de esa manera. O sea, a mí no me vean con historia de superación. Dice, yo aprendí desde mi barrio que esto es como el NFL. Ajá. Un domingo cualquiera puedes perder un partido y aquí en este lugar cualquiera puedes perderlo todo. Y no solamente lo que traes en las bolsas.
0: <risa>
1: ok. <risa> o sea, como aprendió de que la vida es una pelea y tienes sí. que echarle ganas todo el tiempo. Ok. Sí, pues, nada de que, bien. me voy a superar. Y, no, 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 esa, esa historia está muy contada. Dijo, aquí sí, es sí, pelea sí. y aguantar. Esto está buenísimo. <risa> muy bien. Y dice que la adversidad del lugar solamente le ayudó a sobresalir. Claro. claro. Él la utilizó para empujar. Y ahora... Hay que decir que su carrera fue buenísima y creo que definitivamente superó las cosas. Uh -huh. Es más, lo decías, es un jugador legendario. Es más, creo que estamos de acuerdo en que era el mejor cornerback de su era. Sí,
0: sí, sí, sin problema. O sea, da, siempre hubo, o sea, siempre ha habido pues, discusiones de si uno o el otro. Además, me acuerdo mucho, por ejemplo, de aquella época era él o, o Nam Asamoa o algunos uh -huh. corners así. Pero siempre hablabas de Rivers entre uno, dos... Ya muy atrevido decías tres, pero sí, creo que no hay duda de que era el mejor.
1: Y el mejor ejemplo de lo que llegó a ser fue en su estancia con los Jets, porque la verdad es que él comienza con los Jets. Y en el 2009 tuvo una temporada uh -huh. que simplemente creo que nadie va a poder repetir en términos de producción o de desproducción de los receptores rivales. Exacto, eso de producción era lo contrario, lo que le obligaba no a los o sea, a los contrarios. Es que a ver, ahí te va. Ese mismo año, Ajá. nada más aparte, como es el, es el corner 1, le tocaba marcar al, al receptor estelar del equipo contrario.
0: Claro, claro.
1: O sea, sí. te toca este. Uh -huh. En 2009 enfrentó a Andre Johnson, al Andre Johnson de 2009, ojo. Sí, sí, a Trabuco, sí. Andre Johnson, sí, sí. Aparte de una bestia así enorme y sí, todo. Sí, sí. sí. A Marcus Colston, uh -huh. que también es en esa época era
0: un jugador muy fuerte. Súper dominante 2009 de esa, de esa ofensiva súper explosiva de los Saints. A Chad 8-5. También en gran momento de su carrera. Uh -huh. A Terry Holt. Ah, bien. <risa> a Steve Smith. También otro que era súper dominante en el centro del campo, ¿no?
1: A Reggie Wayne.
0: <risa> ok. <risa> Ajá.
1: A Randy Moss cuando estaba en los Patriots.
0: Claro, en esa súper ofensiva.
1: Y lo enfrentó dos veces. Ah, pues sí, pues estaba en los Jets, ¿no? Rival Divisional. Jets, por supuesto. Ajá. Y le tocó enfrentar ese mismo año a, a Terrell Owens, que andaba en Buffalo. Ah, entonces también dos veces. Dos veces. Claro. O sea, la lista es bastante larga. O sea, su cantidad no, pues de partidos sí. que puede decir me tocó un receptor fácil es, es breve. Sí. Casi semana con semana está enfrentándose a uno de los mejores receptores de la liga. Y o ahí se son, va. Son 10
0: ¿Mm? partidos, ¿no? O sea, son 2, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, son 10 partidos de aquel entonces, eran 16. 10 de 16 partidos enfrentaste a un increíble receptor,
1: ¿no? Un cuate que tranquilamente puede quemar al receptor que quiera. Sí, sí, sí. O sea, tan, tan fácil. A todos, todos y cada uno de esos 10, de esos tomando en cuenta las dos veces que agarró a Owens y a, y a Moss, los dejó por debajo de 35 yardas en cada partido. En todo el juego. <risa> o sea, el que mejor le fue contra Darwin Rivers ese año le consiguió 35 yardas. ¡Guau! Wow eso es lo contrario de producción ¿no? justo como lo decían es <risa> producción total que generó Darwin Ruiz y por eso decían que era una isla porque claro. era de, oye, y Andre Johnson perdido en la naufragó, isla. naufragó en Ruiz Island y ahí quedó <risa> y nadie lo encuentra Ajá. es la parte más increíble de eso y bueno, ya después de ahí como que la cosa empezó a cambiar como en el tema de que empezó a moverse de un lado para otro ¿no Luis? Sí, ahí es donde empieza uno a analizar su carrera también desde otro punto
0: de vista, o sea, porque eh, en el campo era increíble, pero también hay que platicar de cómo se fue moviendo en diferentes equipos y de cómo cobraba como el mejor, ¿no? O sea, este sí se tomó muy en serio este, este, eh, esta cita que hacía The Joker, ¿no? En The Dark Knight, así de uh -huh. si eres bueno para algo, nunca lo hagas gratis. No, bueno, él hacía lo contrario de hacerlo. ¿verdad? Lo tomó muy en serio. <risa> Exactamente, ¿no? Ahora, fíjate, en su último año, ahí con, con los Jets, que fue 2012, sufrió una lesión fuerte en la rodilla, ¿no? Y pues al terminar la temporada, lo mandan a los Bucks. Pero lo mandan a cambio de una selección de primera ronda, ¿no? Entonces ya de entrada de ahí la inversión estaba interesante, ¿no? Su contrato ahí era por seis años y 96 millones de dólares. Uh -huh. Pau, Ese era el encabezado. El asunto es que nada de eso estaba garantizado. <risa>
1: ¿No? Pero bueno. Pe pequeño eso sí, detalle que, ay, que ay,
0: Ni miedades, ¿no? Pero eso sí, su promedio anual era de 16 millones de dólares por año, lo uh -huh. que hacía, lo convertía en el defensive back mejor pagado de la historia ¿no? en ese uh -huh. momento. Entonces, claro. pues ya sabes, ¿no? Entonces, este. Así se va a Tampa Bay, ¿no? Juega un año con los Buccaneers, lo llaman al Pro Bowl, gana el Comeback Player of the Year, ¿no? Porque lo que decíamos de la lesión que tuvo con, con los Jets, y entonces se lleva 13 millones de, en esa temporada, ¿no? O sea, de esos 96 que no estaban garantizados en esa temporada, se lleva 13, ¿no? Entonces, para un solo año, 13 millones está muy bien, ¿no? Uh -huh. Ahora, se acaba su contrato, mejor no, no se acaba su contrato, lo dejan en libertad. Y como agente libre, firma con los Patriots al año siguiente. En un movimiento que para él fue bastante complicado, porque pues todavía le tenía como cierto cariño a los Jets, ¿no? Y pues la rivalidad con los Patriots es importante, ¿no? Entonces, okay. eh, usted, él dijo en algún momento, en alguna entrevista y, y demás, así que decía que... Era como unirse a los Monsters después de haber estado en el Toon Squad, ¿no? De eso, su oh, referencia de, de Space Jam.
1: Así de como eres Silvestre este, y te unes a los, a los Monsters. Qué mala onda, ¿no? Sí, claro, claro, Exacto. por supuesto.
0: Pero al final, de este, unos millones de dólares después, dijo, bueno, ok, sí, sin sí, monogros, ¿no? no el, el negocio siempre se acaba imponiendo, ¿no? Y pues bueno, el asunto es que esta negociación no fue tan, tan, tan sencilla porque. Los Patriots estaban en una postura bastante pues clara, ¿no? Y él, este, sus representantes también tenían una como una vara, ¿no? Decían, a ver, nosotros queremos 16 millones de dólares por año. Ok. Del otro lado, los Patriots, los comandados por Bill Belichick, que sabemos que es como de facto el GM de este equipo, uh -huh. ocupaba un, un contraargumento muy sencillo, ¿no? Decía, a ver... ¿Quieres 16? Tom gana 14. <risa>
1: y soltaba el micrófono. Hacía <risa> si no, toda la pluma. Fírmale por 12 o no hay nada. o Exacto, <risa> así de Tom gana 14, tú quieres ganar 16. Por favor, ¿no? <risa> sí, la última vez que chequé no lanza el balón como Tom.
0: <risa> Exactamente. Al final de cuentas, las negociaciones terminan en dos años y 32 millones de dólares. O sea que si eso, uno hace esta división muy sencilla de 32 entre 2, pues sí, te da 16, ¿no? Ok. El asunto es que una vez más la magia de los contratos y demás, pues no era garantizado y solamente está una temporada ¿no? <risa> y pues cobra 12 millones de dólares solamente en ese año. Claro, pero lo complementa con una bonita joya acá en la mano, pues, que sería, perdón, en esta temporada, ganan el Super Bowl. ¿No? 12 millones y un campeonato. ¿No? Ah, creo que uh -huh. Ambos ganaron, ¿no? Tanto los Patriots como él acaban eh, conformes. Tras su paso ahí por New England, vuelve a los Jets. O sea, después de eso se regresa con los Jets y ellos le dan 70 millones de dólares por 5 años. ¿no? Ese era su contrato. Pasan un par de temporadas y después de esos dos años se hacen ahí como las cuentas y demás. Entonces nos damos cuenta que ganó 33 millones de dólares en ese periodo, ¿no? Dos años y 33 millones. Muy bien, ahí sí está más por arriba de los, de los 16. ¿no? Uh -huh. Entonces, muy bien, ¿no? Ahora, 2017 todavía logra sacarle jugo a su nombre una última vez y firma con los Chiefs <risa> por un promedio de 11 millones anuales. O sea, le dan un contrato que promediaba 11 millones por año, ¿no? Pero, pues una vez más, nada garantizado. Y solamente después de unos cuantos juegos con ellos, nada más se gana 350 mil dólares. Pero okay. ya de pura fama, ¿eh? O sea, ya con los chips. No, para llegar ahí en Kansas City, claro. Sí, echarse un barbecue, ¿no? <risa> <risa> en realidad, ¿no? No mucho más. Pero bueno, al final de su carrera, haces el conteo y toda la recopilación de contratos y demás. Y te das cuenta de que a lo largo de 11 años, el tipo se embolsó 125 millones de dólares. ¿No?
1: Oye, matemáticas rápidas, un promedio de 11 millones anuales de carrera. Oye, exactamente.
0: O sea, pero para nada despreciable, ¿no? Entonces, un gran ejemplo de cómo un tipo súper dominante en el campo cobraba como tal y
1: hoy día está entrando al Hall of Fame, ¿no? Y curiosamente, fíjate, si uno habla de, de Darwin Rubens como que se acuerda mucho de la época en los Jets, sí, claro, claro sí. como su momento uh -huh. crucial, sí. y como que algunos recuerdan que estaba en los Patriots, pero es más, como que dices, mm. ¿ganó el Super Bowl con los Patriots? Ah, sí, ¿verdad? Uy, sí, es cierto, o sea, de verdad, y esa parte de que regresó a los Jets, y de que pasó a los Chiefs, ya como queda olvidada en... Oh, mía, no, no me acordaba, o sea, sí, fue como bastante de andar dando vueltas, no hubiera pensado que era como más estable su carrera. Y es interesante también eso.
0: Sí, Uy. o sea, como que uno en, en serio lo recuerda por esa primera etapa en los Jets uh -huh. y luego un poquito de refilón con los Patriots y dices, ah, pues ya después se pone ahí medio rebuscado el asunto. Pero bueno, ahí está el caso de Daryl Reyes, que uh -huh. este, pues está padre la anécdota de cómo se hizo ultramillonario. ¡Wow! ¡Wow! Luego tenemos el caso de Marcus Ware y cómo pasó de la
1: camilla. A la gloria. <ríe> Gran historia esta de Marcus Sí, es que a ver, de entrada de Marcus Ware tuvo grandes momentos en, a lo largo de su carrera, tanto con los Cowboys como con los Broncos. Sí. O sea, hay que, sí, hay sí, que decirlo, la verdad es que sí pasó uh -huh. dos buenas etapas en dos lados distintos, cosa que no es fácil para los jugadores, ¿eh? De entrada ya hay que destacarles a Marcus Ware. Sí, Vamos, sí. Vamos. Sí. De entrada con los Cowboys, se convirtió en el jugador con más sacks en la historia de la franquicia con la módica cantidad de 117 entre 2005 y 2013. O sea, es un mundo de sax. Sí, muchísimos, muchísimos. Y de esos 117, hoy vamos a hablar de dos en particular. Ajá. Vamos a, a agarrar dos muy especiales que vinieron el 19 de diciembre del 2009. El año en que Darwin Rivers andaba naufragando, naufragando receptores... Ajá. Es, es, en ese mismo año vienen estos dos sacks de Dan Marcos fue un partido de sábado por la noche de la semana 15 contra los Saints entonces quiere decir que su víctima fue Drew Brees
0: exactamente, ya, decíamos, ya decíamos hace rato, de esos Saints de 2009 que eran súper explosivos, no que eran una ofensiva super vertical ese año acabaron ganando el Super Bowl en fin mm. de cuentas ¿no? o sea este eran un gran, gran equipo los
1: seis. Sí, ahora no son saques así súper espectaculares de que haya aventado a tres linieros y le haya caído encima. Sí? No, no, no no. Sea, son jugadas sumamente espectaculares. Digo, ya habíamos visto mucho de lo que él hacía. No fue de ay, qué sorpresa que haya hecho semejante jugada. Uh -huh. Es más, era básicamente el clásico momento de Marcus Ware de poner las manos arriba y luego, como para abajo, y pegarle a los brazos del coreback uh -huh. a buscar botarle el balón. Exacto. Uh -huh. Esa era la clásica de Marcus Ware. Ya llegaba al coreback y le metía como el, el doble mantazo en los brazos a ver si le lograba zafar el balón para provocar el fumble. Exacto. Entonces, eso así entró las dos veces. Y lo más interesante es que las dos veces le salió. <risa> le pega a Rubio dos veces y las dos veces le bota el balón. Pues de entrada ya estuvo ahí como impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos, dices, oye, dos sacks es Bueno. Cualquier jugador uh -huh. que tenga dos en un partido dice, oye, me fue súper bien. Sí, juego Pero, pues, eres de Marcus Ware, tío. juntaste más de 110 <risa> en, en, en Dallas. No uh -huh. tampoco digas, uy, qué bárbaro, qué, qué gran partido. Pero lo interesante es que, o lo que hace especial a esto es que apenas seis días antes, él estaba en una camilla y se estaba preguntando si iba a volver a caminar algún día. ¿No, Luis? Qué
0: locura. A ver, full disclosure en este momento, tengo que decirles. Tal vez no alcancen ustedes a ver, pero acá atrás de mí hay algunos cuadros, ¿no? Uh -huh. Hay cinco cuadrites, dos de Jordan y tres de jugadores de fútbol. Uno es Barry Sanders porque es mi jugador favorito, otro es Roger Stott porque es mi quarterback favorito y el otro es de Marcus Ware. O sea, así de especial es de Marcus Ware para mí, ¿va? Entonces uh -huh. ahí les va el fan. ¿va? Okay.
1: <risa> dale, dale, no,
0: dale, no, es que realmente recuerdo mucho este juego. O sea, es, uh -huh. es un gran, gran momento eh, de la carrera de, de, de Marcus Ware. O sea, porque eh, en realidad. Antes de esto, hay que empezar a contar esto justo desde el partido anterior, ¿no? que fue un domingo en el que enfrentaban a los Chargers, y en el último cuarto, where hay una persecución, cae de cabeza y se, como que su cabeza se entierra en el costado de uno de los linieros ofensivos de los Chargers. Se le tuerce el cuello y de inmediato ves cómo cae al piso, así como pues, de, estas, de estas caídas que no se ven bien. O sea, que se ven así como, como medio desguanzado, ¿no? Directo al piso. Y, pues, bueno, de ahí él lo que cuenta desde su perspectiva es que esto fue como pues muy extraño, ¿no? Porque eh, dice, de, de repente todo era como, como borroso. Todo estaba como borroso. Y de repente me di cuenta de el ruido. O bueno, en realidad, la falta de ruido. ¿no? Dice, eso no parecía un partido de fútbol americano, todo estaba muy callado, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, Bolt empieza como medio a, a darse cuenta de lo que estaba pasando en su entorno y ve a los jugadores alrededor de él, hincados, rezando, y dice, ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando, no? pues, si yo estoy, yo estoy bien, ¿no? O sea, pues, yo aquí estoy aquí moviéndome, ahorita me, ahorita me levanto, ¿no? Él sentía que se podía mover con con, dorm, con normalidad, ¿no? Incluso les decía ahí a los que lo estaban atendiendo, estoy moviendo mis brazos, pero en realidad estaba completamente inmóvil. O sea, perdió la movilidad de las cuatro extremidades en ese momento. ¿no? De pronto se dio cuenta de que le estaban ya desatornillando la barra del casco. Ya sabes que este es el procedimiento normal uh -huh. que se hace con las lesiones de cuello y demás. Y que lo estaban ya subiendo a la camilla y le, ya ves que le ponen como estos... Eh,
1: como estas cinturones. cintas
0: como mm. cinturones para que para amarrarlo a la camilla, ¿no? Entonces se da cuenta de eso y dice eso es lo que yo más recuerdo de ese momento cuando me están quitando la barra y cuando me están amarrando a la camilla dice eso es súper traumático dice Por a supuesto. poco soy esa persona hoy yo no dice yo lo había visto varias veces y a poco ahora soy yo este qué tan esto es tan grave de plano, ¿no? <risa> Entonces eh, eso, eso es, es lo como que se le, lo que más se le queda en ese momento ¿no? de hecho, él al principio de cuando estaba ahí tirado pues la primera pregunta, o, sea, o su primera mentalidad es, híjole, ojalá que esto que estoy haciendo sirva para que mi equipo pueda ganar este partido ¿no? vamos, tenemos que vencer a los Chargers, porque además los Cowboys estaban ahí medio venían de una racha perdedora y es que ganar a los Chargers para mantener nuestras esperanzas de playoff vivas ¿no? Uh -huh. Luego cuando se da cuenta que está lesionado y empieza a darse cuenta de su entorno, empieza a preguntarse, híjole, ¿podré regresar al partido? Porque esto ya no me está gustando. Pero de repente se da cuenta de que le están quitando la barra, se lo están llevando en camilla y entonces dice, a ver, espérate, ¿en algún momento voy a poder volver a caminar? O sea, ¿voy a poder volver a jugar con mis hijos? O claro. sea, en unos instantes, las preguntas evolucionaron hasta ese, uh, como hasta esa instancia, uh -huh. ¿no? Porque, pues obviamente, le informan, ¿no? Es que no, no estás moviendo nada, perdiste la movilidad, estás totalmente este, paralizado, etcétera. Entonces, pues empieza a espantar, ¿no? Lo sacan, para el momento en el que lo sacan, ya medio había recuperado un poquito la movilidad en, las, en los brazos y saliendo hace el clásico pulgar arriba, ¿no? Para que la gente y los compañeros sepan que más o menos está bien, y todavía logra, logra levantar la otra mano y hace esta como W, así, enfrente para decir, vamos a ganar, ¿no? Desafortunadamente no es así, los cabos pierden ese partido, ¿no? Pero en ese momento, pues, pues no nadie estaba pensando en que pues dentro de seis días, apenas dentro de seis días, iban a jugar contra los Saints, ¿no? <ríe> o sea, todo el mundo decía, mira, Marcos Guerrero, obviamente no va a jugar. O sea, no importaba quién le preguntar jugadores, coaches, preparadores mm -hmm. físicos, médicos, eh, todos los demás decían, no, hombre, no hay forma, estaba paralizado, ¿no? Dentro de seis días venían, insisto, los Saints, que estaban para ese momento con récord invicto. Traían a, Trump, a Peyton, a Drew Brees, a este ataque explosivo y demás. Y los cabos estaban en esta racha perdedora. Entonces, prácticamente las esperanzas eran bajísimas. Claro. Bajísimas. Ahí es cuando pues, pasa una semana donde prácticamente no entrena, eh, se la pasa yendo al hospital. Él, él lo describe como mi cuello me dolía mucho. O sea, para hacer. Para prácticos y no sobrecomplicarnos, me dolía mucho el cuello, ¿no? O sea, básicamente así se pasó el resto de los días entre un juego y otro. Y ese día en la mañana, todavía cuando se despertó, nadie sabía qué iba a pasar, porque siempre se mantuvo como la esperanza de, bueno, en una de esas y no sé qué. Esa mañana nadie sabía, ni él mismo. O sea, es que yo no sé, no, no sé si estoy listo. No, te, no puedo decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh la prueba de fuego es tres horas antes del partido sale al campo equipado, hombreras casco, todo, se pone a calentar y el momento definitivo fue un golpe de frente contra el fullback Dion Anderson ¡pum! golpe y entonces dice ¡ah cray! no, sí no, sí, ya vi que sí, sí aguanto no manches imagínate entonces así, voy dentro coach, sí puedo, lo declaran activo, ¿no? Órale, va a jugar de Marcus Ware, pero pues tenían un plan limitado,
1: ¿no? ¿Por qué no nos cuentes un poco de eso? Es que, bueno, después de todo lo que acabas de contar, vamos, pensar que iba a jugar era como casi <risa> ya, imposible, ¿Sí? claro. Ya cuando dice, no, pues sí, vas a jugar, pero pues no va a ser titular. Y recuerden amigos, nada más, lecciones importantes de esto ser titular en la NFL es que estás en la primera jugada de tu, de tu equipo, exacto eso uh -huh. sea, es ser titular, dijeron vamos a, a meterte en terceras oportunidades y cuando sean situaciones obvias de pase ok, o sea ya como que pusimos bien claras las condiciones uh -huh. el, el, el plan se fue un poquito por la borda con en la primera serie ofensiva, en tercera y trece, los seis mandaron una jugada de carrera hacia el lado donde estaba de Marcus Ware. <risa> Ah. Pues jugada ah, de pase, nada, ¿cuál? Carrera. Porque obviamente entiendes que el, el juego por tierra es mucho más golpeado. Uh -huh, Entonces uh -huh. como que tratas de evitar un poquito que tuviera la colisión y lo estén mandándole de plano la carrera por su lado. Sentido uh -huh. lógico, no va a entrar con la fuerza con la que entraría de manera normal.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Obviamente, pues de Marcus Ware se dio cuenta de eso. Dijo, a ver, esperen. Se sintió insultado, obviamente. Sintió que lo estaban probando a todas luces. Claro. Y a partir de ahí, dijo, ¿saben qué? Me quedo en el campo todas las jugadas defensivas. <risa> a ver, sáquenme, ¿no? <risa> a ver, ¿a poco van a correr todas las veces por mi lado? Ajá. A ver, quiero ver que lo hagan. Ajá. Entonces, eso obviamente cambió pues la idea de los seis de probarlo. Claro. Uh -huh. Y antes de terminar la primera mitad, Gore provocó un fumble que los, entre, los Cowboys recuperan y lo convierten en tres puntos, uh -huh. con lo cual se van arriba de siete, tres al, en el, en el, al medio tiempo. Uh -huh. Dices, okay. ahora, ya ya vas a agarrar una ventajita pues, considerable. Uh -huh. 14 puntos. ¿Sí? El segundo sac viene con 20 segundos por jugar con Drew Brees intentando empatar el partido porque estaban a siete puntos de distancia. Uh -huh. O sea, el partido estaba cerrado porque pues obviamente los Ains son un muy buen uh -huh. equipo en ese turno. Obviamente, al provocar el fumble de Marcus Ware con tan poco tiempo, pues aseguró lo que era un improbable triunfo de los Cowboys en New Orleans, en horario estelar, y contra el que era, en ese momento, el mejor equipo de la NFL. Totalmente. O sea, <ríe> y es obviamente un momento como estos, Ajá. el que acuña un momento insignia en la carrera de, de Marcus Ware, uh -huh. y a partir de ahí, pues siguieron juntándose más cosas, y es parte de lo que todos, como tú que eres fan de los Cowboys, que recuerdan de esos momentos que hacen la carrera de un Hall of Famer. Sí,
0: totalmente. O sea, como que puedes pensar en Hall of Famers y lo ubicas con ciertos momentos, ¿no? Sí. Ay, tal jugada o tal partido o algo así. De Marcus Ware, para mi gusto, este es uno de sus, de sus momentos este, estelares en su carrera. O sea. De, de verlo en la camilla, darle seguimiento toda la semana de quién sabe si va a jugar, híjole y los Cowboys necesitan la victoria en no sé cuánto juega, tiene dos sacks dos fumbles forzados uno de ellos con los Saints a punto de remontar el marcador 24-17 ganan los Cowboys ese partido ¿no? entonces claro, bueno euforia total y pues bueno de ahí ya este, este, se convierte en un momento muy icónico en la carrera de de, de Marcus Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Hablando de defensivos de los Cowboys, Mike, está Chuck Howley, <ríe>
1: un MVP único, ¿no? A mí me encanta la historia de Chuck Howley. Debo decir que me encantan <ríe> esas cosas que son siempre bien padres, porque hay que decir que él fue el MVP del Super Bowl 5. Uh -huh. O sea, ya mucho tiempo atrás. Y dices, ok, pues el MVP de un Super Bowl no es tampoco como una cosa ya tan especial, porque ya vamos en más de 50, o sea, pues como que ya, ya juntamos sí. una buena lista. Uh -huh. Lo interesante es que, pues, ese jugador, al, al, ese jugador se da el mejor jugador del partido. Y este caso es completamente particular, es el único en la larga historia del Super Bowl, porque Hawley jugaba para los Dallas Cowboys, que perdieron el Super Bowl 5. <ríe> O sea, cuando uno habla de, de, del MVP, por ejemplo, Patrick Mahomes, o no sé, este, John Montana, o Tom Brady, Ajá. ellos ganaban el partido, y lo ganaban claro. gracias a él, pero Chuck Howley jugó con el equipo que perdió el encuentro, y, y vamos a ser sinceros, Howley empieza su carrera con los Bears, uh -huh. se retira por un par de temporadas, porque como que la, eso del NFL no era lo suyo, no, no, no. <risa> y se une a los Cowboys en 1961. Ok. O sea, diez años después Exacto. llega ese momento histórico para Ajá. uno de su, de su carrera.
0: Está impresionante, ¿no? O sea, ya tenías medio me una carrera, te retiraste,
1: regresas y diez años después ganas el MVP. Wow, de ahí o sea, ya está. Llamativo. Que era como casi 15 años después de haber salido de la universidad. Sí, sí, sí. Y sí. es como el final de la carrera para un jugador y él tuvo su momento cumbre, porque aparte uh -huh. era parte de la, de la Doomsday Defense.
0: Claro. Uh -huh.
1: De Esas unidades clásicas de los Cowboys. Ajá. Era un linebacker muy, muy hábil. Hay que decir esa parte. Y es más, es un dato bien interesante. Él tiene la marca de más intercepciones para un linebacker en una sola temporada. Interceptó seis <ríe> pases. Guau, <Wow. ríe> eso está bueno. Como linebacker, interceptar seis pases. Eres, eres pues el sí. mejor córner de tu equipo exacto, sí y ahora, todo eso que estamos diciendo de Chuck Cowley, pues se quedó como totalmente presentado y demostrado en el Super Bowl, ¿no Luis? sí, claro, porque además hay que, hay que decir que este Super Bowl 5
0: fue un desastre o sea, fue un Super Bowl uno podría pensar, no hombre, súper defensivo, igual, wow. el asunto es que el juego fue súper torpe por donde lo vieras ¿No? Hubo un montón de entregas de balón y demás, y pues bueno, Chuck Howley fue uno de los beneficiarios de, de incluso de los que provocó esta, estas circunstancias, ¿no? Chuck Howley interceptó en el segundo drive del partido y la regresó 22 yardas, ¿no? Además, forzó un balón suelto. Ok. Luego, en otro momento, en una tacleada en la que se combinó con Leroy Jordan, sacaron lesionado a Johnny Unitas.
1: ¿no? Dios de mi vida.
0: <risa> Luego, más adelante volvió a interceptar una vez más, ahí al inicio del último cuarto, entonces cuando pones todo esto pues oye como un montón de logros y dices no, sí, qué juegazo, ¿no? Entonces, un partidazo pues sí, una actuación que claramente le valió ser nombrado el jugador más valioso del encuentro siendo así el jugador primero en la historia, del lado defensivo del balón el primer no coreback en recibir esta distinción y además, hasta la fecha, es el único jugador en haber sido nombrado MVP del Super Bowl estando en el equipo perdedor.
1: Es que eso es difícil. O sea, imagínate nada más, por ejemplo, decir, oye, ¿quién fue el mejor jugador del, del partido entre, entre Chiefs e Eagles? Ah, pues Jalen Hurts. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento? puede? Dició, oh, ah, tal defensivo de los Eagles ¿Por? Así. <risa> obviamente, pues dices, un partido que fue muy cerrado, de, de pocos puntos, y él tiene una actuación pero espectacular. Digo, uh -huh. genera tres intercambios de balón.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Totalmente, ¿no? Y pues, bueno, cabe mencionar, como última curiosidad, y que eso, además, es un gesto padrísimo, que Hawley declina el premio. O sea, él okay. dice, o sea, sí, ya sé que me están nombrando MVP, pero no gracias. ¿no? O sea, que yo haya sido el MVP de este partido no tiene ninguna importancia porque perdimos.
1: ¿no? Claro. <risa> Te puedes poner también de, ¿lo aceptaría si otros hubieran jugado mejor? <risa> de... Exacto. Si alguien hubiera metido un touchdown más, <risa> tal vez podría aceptar este premio. <risa> Tal vez estaría en Disneyland ¿no? Pero, pues, ¿para qué me llevo el premio si ni siquiera vas a lograr nada? O sea, ¿no? y, y, y digo, es parte del, del asunto competitivo de los jugadores. Sí. O sea, tú no vas, sí, tú sí. No vas por ser el MVP, tú vas por ser el, el campeón del Super Bowl. Claro, claro, claro. Ya, y además... El otro no llega. Sí,
0: como que además esto está bien interesante que lo haya declinado, porque si no, pues sientas el precedente, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
0: sientas el precedente y ya tuvimos a un MVP del equipo perdedor, pues de ahí ya medio se hace como, no quiero decir costumbre, pero ya es más aceptado, ¿no? El sí. hecho de que lo haya declinado, pues ayuda a que esto no vuelva a pasar, ¿no? Entonces. Por supuesto. Tipo súper competitivo, tremendo, ahora en el Salón de la Fama, pero no inventes, hablando de súper competitivos y estandartes de sus propios equipos, ¿qué me dices de Joe Thomas? O
1: sea, tipo es un gigante de acero que tuvo que lidiar con el fracaso. Es, es, es horrible porque de verdad ese es un ejemplo de, de un gran jugador uh -huh. que estaba en uno de los peores equipos. Sí, sí, sí. O sea, de verdad. Cuando uno habla de Joe Thomas una cosa que todo el mundo te va a decir y que todo el mundo les va a contar ahora que está entrando al Salón de la Fama y que se hacen como esas retrospectivas de su carrera, es que tuvo una racha de 1,363 jugadas consecutivas. Oh, 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 1,600 jugadas no, 1,363. O sea, no solamente no se perdía el partido, no se perdía una jugada ofensiva de su equipo. ¡Qué locura! O sea, una cosa que abarcó 10 temporadas y media. Uh -huh. O sea, su carrera fue espectacular, era un tackle súper dominante, era buenísimo. De verdad, uno de los grandes tackles de la historia es Joe Thomas. Ajá, sí, sin, duda, sin duda. Es más... Era la época en que la gente en Cleveland se, comp se compraba el, el del tackle, el tackle izquierdo, el de Joe <risa> Thomas. <risa> Exactamente, y ese 70, que era
0: 3, ¿no? Creo. 73, ¿no? <risa> 73. Sí, Ford. Ah, Joe sí, sí. Thomas, nuestro estandarte,
1: ¿no? <risa> nuestro mejor jugador en el equipo. Porque sí. sí, obviamente, lo que pocas veces se va a recordar o no se va a hacer como tanto énfasis, porque es hasta penoso, es que todas esas jugadas fueron, fueron cuando por fueron un equipo muy malo que generó una carga muy negativa en él. Claro. Sí, sí, sí. Por, Totalmente. Vamos. Una de las mejores historias para explicar cómo vivió Joe Thomas todo este fracaso y cómo le pegó a él como persona es una historia de su décima temporada que llegó un duelo contra los New England Patriots. Para Joe Thomas era como muy importante ese juego porque para él, como Joe Thomas, era un juego de revancha personal. Ok. <risa> porque Thomas odiaba a los New England Patriots. Okay. Sí. además de sus rivales tradicionales, él odiaba a los Patriots él odiaba okay. a Bill Belichick, él odiaba a Tom Brady porque siempre le ganaban a los Browns
0: bueno, en ese momento, ¿quién no? ¿No? Pero, este, pero sí, de especial ellos eran así, les ponían así. unas super palizas ¿no? aparte,
1: o sea, como que les, siempre ganaban y les ganaban por mucho
0: Exacto. Ajá. siempre les
1: humillaban a los Browns entonces era como de, no solo nos ganan nos, nos humillan uh -huh. y él recordaba con molestia con mucha molestia un juego de un par de años atrás, donde los Browns ganaban por dos anotaciones con unos cuantos minutos por jugar. Y Tom Brady armó un comeback porque anotan los Patriots, convierten de dos puntos, patean corto, recuperan el balón y vuelven a anotar. <risa> no puede ser. <risa> o si la gente está por dos posiciones a Tom Brady y que te, te meta touchdown, te convierte. A dos, Tom Brady convirtió en los dos puntos. Le patean corto, le recuperan el balón y te van a montar. Sí, eso puede ser, ¿ya qué hago? ¿Qué quieres de mí? ¿no? Y yo tomas parado cabiendo la, la viendo como de porque eres tackle ofensivo, o sea, no tienes nada que ver en todo eso. Exactamente. Entonces, Ay, no obviamente, pues él, él estaba como muy molesto. Este, él decía: Los vamos a volver a enfrentar. Tengo ahí un plan como súper claro este uh -huh. es más el equipo está muy bien pensado en su plan porque aunque no somos muy buenos no tenemos un coreback muy espectacular hay que recordar que fueron que se fueron 115 no, ok <risa> él decía la forma en como corremos el balón les puede generar daño a los Patriots y eso puede darnos como cierta ventaja a hora de, de enfrentar el partido bien ¿Y tú? Uh -huh. ok me parece bien sale el problema es que los patriots en el más puro estilo de Bill Belichick. Le sacaron una defensiva que nunca habían visto en los Browns. <risa> sí. O sea, les plantó un juego que nunca habían esperado. Ajá. Y pues, este neutralizaron totalmente la carrera de los Browns. No los dejaban avanzar por tierra. Obligaron a que el coreback, que quien fuera que haya sido el coreback de los Browns, pues no tenía chance de ganar el partido. Uno de la lista gigante de Corea Bas de, de, de los Browns en esa década. <risa> y el partido terminó 30 a 7. Uh, no puede ser. Otra vez. Imagínense como de: no, es que ahora sí tenemos que hacer las cosas y tenemos el, el juego terrestre y yo soy muy bueno bloqueando y voy a hacer, abrir los huecos. Y perdemos 30 a 7. Hijo. Ahí, Luis, no vas a o sea, vino un golpe, pero brutal, como un golpe de realidad, ¿no? Para Thomas. Es que ese, 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 él señala ese momento como uno de los más frustrantes
0: de su carrera, porque, pues, él tenía la idea de que ejecutando bien ese, ese plan de juego, pues iban a ganar el, el encuentro. O sea, uh -huh. de, de hecho, él desde su perspectiva individual, todavía voltea a ver ese partido como uno de los pocos partidos perfectos que él jugó. O sea, algo que es súper difícil para un liniero ofensivo. Uh -huh. O sea, es un tipo que para ese momento ya era un tackle ofensivo con cuatro o 5 Pro Bowls y apenas en ese momento se veía a sí mismo jugando su primer partido perfecto. O sea, partido perfecto desde su posición para él implicaba tener los ojos, las manos y los pies en sincronía, bloquear, ganar tu batalla personal por algo así como 70 jugadas consecutivas. Uh -huh. Es dificilísimo, dificilísimo. Contra una frontal de Bill Belichick, que quién sabe quién te la va a poner y quién sabe dónde va a alinear al hombre. O sea, es dificilísimo. Y él desde su
1: propio punto de vista dijo, ese fue un partido perfecto para mí, ¿no? O sea, no hice nada que pudiera decir esto lo podría corregir
0: y pierde 37. Imagínate, o sea, cómo le pegó eso mentalmente, no? Ahí es donde se dio cuenta de que su aporte a nivel individual era súper chiquitito, aunque fuera completamente positivo, no?
1: Un partido perfecto mío acaba 37 <ríe> sin ningún problema. Sí, ¿no? o sea, mi aportación como tackle es que pues perdemos por 23, y no por 25. O sea. Exacto, no? Entonces,
0: nunca va a estar al nivel, se dio cuenta de la aportación que puede tener un coreback o u otro jugador que toca el balón, no? O sea, un receptor, algo así, o sea, por del verdad. lado ofensivo, pero tampoco del defensivo que digas, bueno, por lo menos a la defensiva puedo hacer una jugada que cambie el rumbo del partido o algo por el estilo. No, tampoco. Entonces, Joe Thomas ahí, pues, recibe un golpe súper, súper fuerte en, pues, en su psique, ¿no? A nivel mental dice, pues, ¿qué uh -huh. estoy haciendo? No Dice que el regreso a su casa después de ese partido fue devastador, ¿no? O sea, en ese momento los Browns no tenían ninguna victoria en la temporada. Thomas tenía la rodilla izquierda destrozada, ¿no? Se la tenían que drenar todos los lunes, ¿no? Después de los Juegos. Eh, lo inyectaban cada semana para poder salir a jugar. O sea, la lesión ya era tal que no podía ni siquiera ar arrodillarse en los entrenamientos, no podía hacer cardio en la bicicleta porque pues, de implicaba desgaste en su rodilla. O sea, le estaba pasando muy mal y luego le avientas este tipo, este tipo de derrota. Bueno, aquí fue donde se dio cuenta entre lágrimas que estaba haciendo un gran esfuerzo, que había jugado un juego perfecto y que nada había importado, y que no tenía nada que presumir. O sea, horrible, un golpe, eh, o sea, de realidad, así que te la avientan como cubetada de agua fría, ¿no? O sea, en ese momento, su esposa que le dice, oye, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que, pues, que busques ayuda, uh -huh. ¿no? Este, habla con alguien, habla con tu equipo, y sí, él habla con los Browns, externa a su situación y el equipo le provee ayuda psicológica ¿no? y él dice que fue muy útil para él el hecho de haber tenido a alguien pues que lo escuchara que este pues, que le ayudara a acomodar y a dimensionar eh, las cosas ¿no? y pues bueno eh, abrirse en este tema que era tan importante para
1: él ¿no? y pues te, a final de cuentas le trae alguna consecuencia positiva ¿no Mike? Sí, lo, lo, como dices, básicamente esto pone de, de, de manifiesto el tema de, de la salud mental de los jugadores. Uh -huh. De verdad. Que tanto, tanto se ha estigmatizado el tema, ahora se ha vuelto mucho más común hablar de eso. Yo, Tomás, no vivía en una época en la que esto fuera normal, hablar de, uh -huh. de cómo te pega mentalmente. Y después de varias sesiones que tuvo ahí para trabajar esta parte, ya tenía herramientas él personales para lidiar con la ansiedad y con la sensación de desolación y de frustración. O sea, es que imagínate de ver, como decíamos, ser pues cuatro está. o cinco veces Pro Bowl, ser considerado el mejor en tu posición, que juegues partidos básicamente perfectos a pesar de tener una rodilla destrozada, y que digas, estamos perdiendo 15 de 16 partidos. Exacto,
0: todo el mundo nos gana, somos o sea, el -me reír de la liga. O sea, y, y no hacen ninguna... 16
1: de los Browns.
0: Exacto. No hace ninguna diferencia que yo sea
1: tan bueno para mi trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que al final dices, pues entonces ni soy tan bueno. Exacto, te empiezas a cuestionar todo, ¿no? O sea, en verdad soy tan bueno donde no logro que, que este equipo cambie, aunque sea tantito su destino, o sea, de verdad, se sí. pega muy feo, o sea, y está, está, está horrible. Y bueno, obviamente lo que él obtuvo en, esta, en este tema fue, pues, que pudo tener la temporada de buena manera, como mentalmente hablando, él obviamente ahora rescata la importancia de hablar de la salud mental, uh
0: -huh. señala
1: que hay una respuesta única ante estos problemas, que no, bueno, que no la hay, no hay manera de resolver como el problema siempre igual, siempre es como sí, sí. cada quien a su modo. Dice, muchas veces lo único que hace falta es reconocer que no estás bien. Claro,
0: con en eso empiezas, con
1: eso empiezas, ¿no? Uh -huh. Luego poder hablar con alguien. Y por ejemplo, ahora que, está, ahora que están viendo la serie de CoreBat de Netflix, Ajá, ajá. Kirk Cousins está hablando con el, con el psicólogo del equipo con ya? el psicólogo bien seguido, claro ajá. ya es como de, pues es parte de, o sea simplemente es uh -huh. hay, hay alguien con quien yo puedo hablar de, me siento mal no, no, estoy, no, no estoy en un buen momento mental, y ahí está uh -huh. ya es el primer paso y puede ser el psicólogo del equipo puede ser un amigo, puede ser tu pareja y eso te va a permitir sentirte mejor y empezar a, a pasar esos obstáculos que te están presentando en la vida qué locura,
0: porque de verdad yo, Tomás es un portento de tackle ofensivo, ¿no? Y, y pues sí, una, una vez que te pones en esa perspectiva, dices, híjole, qué, qué difícil, ¿no? O sea, te, te hace recordar pues, situaciones como la de Barry Sanders, de Calvin Johnson, ¿no? De jugadores que eran así
1: increíbles y que se la pasaron hundidos así en equipos súper perdedores, ¿no? Y que se retiraron muy jóvenes, por precisamente eso? por el desgaste mental de siempre pierdo. O sea, Después, todo el mundo me dice que soy maravilloso, que soy el mejor de, de la posición, que soy una leyenda. No ganamos. Fin de la historia, o sea, de verdad, o sea, entonces no soy tan bueno. Fin del cuento, o sea, y bueno, Joe Thomas aventó 10 temporadas y media sin perder una jugada.
0: Eso está impresionante.
1: Wow, wow.
0: Vamos a platicar de, de Don Cariel ahora. Don Cariel es uno de los personajes desde mi punto de vista más influyentes de la historia de la NFL. O sea, el fútbol. Como que sí puedes pensarlo sobre todo a la ofensiva específicamente, mejor dicho, a la ofensiva. Puedes pensar antes y después de, de, de Don Coriel con su sistema mm -hmm. ofensivo. Eh. O sea, es impresionante. No nos vamos a meter en tecnicismos, no los vamos a aburrir, pero lo que sí vamos a hacer es tratar de darles un poco de perspectiva de qué tan influyente es. Hablando de dos equipos específicos de cómo utilizaron el sistema de Don
1: Coriel como la base de su éxito a la ofensiva, ¿no, Mike? Por supuesto. Es más, ahorita para muchos de ustedes están viendo, viendo este programa, el nombre de Don Coriel a lo mejor no te dice nada, o sea, como de, uh -huh. ok, un coach de antaño, uh -huh. seguramente, alguien del pasado, y, del NFL. Ahí
0: y sabes qué, o sea, cuando, incluso, perdón que te interrumpa, el... No es como que digas, mira, qué alto está en, las, en el número de victorias que tiene, ve cuántos campeonatos ganó. No, no va por ahí no. su trascendencia,
1: ¿no? Ahora no, sí, para perdón. nada. Pero para los aficionados de tiempo atrás, es un hombre que está perfectamente grabado Claro. en la memoria de los aficionados. O sea, si vieron la NFL en los setentas y los ochentas, uh -huh. Don Coriel y, y sus Chargers eran uh -huh. como parte esencial para entender la NFL y, y la parte espectacular de la liga. Claro. Y hay dos ejemplos maravillosos de lo que dejó el Air Coriel. que uh -huh. así se le conocía a su ofensiva. Porque aparte, era la época en que la NFL era mucho más corredora, mucho más conservadora claro. en su juego. Y Don Coriel dijo, nada, que vamos a aventar el balón para todos lados. Él, es más, para los que ubican a lo mejor corebacks de antaño, él era el coach Dan Fouts. Claro. Uh -huh. Que también así era es. famoso porque lanzaba muchísimo. Uh -huh. Y vamos a hablar del primero, es más, Luis, Creo que, quiero que tú lo platiques porque obviamente, pues, te... Te, ¿Te puedes sentir un poco identificado con este equipo? Está, está más cerquita de mi corazón. Uh -huh. Se
0: trata de los Cowboys de los noventas, por supuesto, de principios de los noventas. Esta década fue pues, muy buena para los Cowboys. Ellos ganaron tres Super Bowls en un lapso de cuatro años. Y pues todo esto como un producto del equipo que armó Jimmy Johnson, ¿no? Uh -huh pero, o sea, como que uno piensa en este equipo y, pues, de inmediato lo remite a los famosos triplets, ¿no? Al quarterback Troy Aikman, al running back Emmett Smith y al wide receiver Michael Irvin ¿no? Claro. Era como, como el centro de este equipo y lo más ubicable, la estampa, ¿no? De, de, este, de este equipo de los noventas de los Cowboys. Pero lo que tal vez no esté como tan claro en la memoria de muchos es que, eh, pues, este equipo utilizaba... Un esquema ofensivo basado en Air Coriel, ¿no? En esto que diseñó Don Coriel eh, con los Chargers allá en, en esa época de los 70s y 80s. Todo esto viene por North Turner. Uh -huh. North Turner era el coordinador ofensivo de los Cowboys en ese momento. Él fue alumno de Eric Sampisi, que eh, a su vez en realidad era alumno directo de, eh, de Coriel, ¿no? Entonces ahí. Tras su paso por los Chargers, San Pisi fue coordinador ofensivo en los Rams a finales de los ochentas y ahí Turner era su coach de receptores. Entonces ahí okay. es como que donde, donde se conecta. ¿no? Turner rescató las ideas de San pisci y por consecuencia entonces las de Coriel y pues las implementen los Cowboys, solo que él le pone de su cosecha y añade un ataque terrestre apabullante con dos corredores o sea, fullback y halfback, y aparte una línea ofensiva dominante. Uh -huh. O sea, imagínate todos estos conceptos de pases y largos, y vamos a aventar el balón muchos y muy seguido, complementado con una línea ofensiva súper potente y dos corredores imparables. Pues son los campos de los noventas, ¿no? Claro. <ríe> en eso resulta, ¿no? Entonces, la explosividad ahí de, de los receptores era usada para generar espacios en el centro del campo, ¿no? Y estos Espacios eran aprovechados por el ala cerrada, ¿no? O sea, tú mandas lejos a Alvin Harper y a Michael Irving, ¿y qué crees que va a haber huecos en medio para que Jane claro. Novacek brille? ¿No? Entonces, además de los triplets, tienes el caso de Jane Novacek y este, este dúo o esta dupla de corredores. Uno era, ya dijimos, Emmett Smith y el otro era el fullback Daryl Johnston el uh -huh. bus, ¿no? Entonces, así es como te explicas, dices, ah, por eso estaban todos como en sincronía, ¿no? Entonces esta línea ofensiva de The Great Wall of Dallas, lo dicen, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Y
0: luego los receptores y Troy Aikman y no sé cuánto y Jay Novak, entonces todo esto gracias a algo que diseñó Don Coryell 15, 20 años antes, ¿no? Por supuesto. Tremendo, es un gran ejemplo de cómo se aplicó este sistema
1: ofensivo. El otro fue el de los Rams. The greatest show on turf. Ajá. Nada más, o sea, como decían, el show más grande sobre pasto artificial Ajá. es básicamente un producto de las enseñanzas de Don Coriel. Uh -huh. Porque, ojo, tú mencionaste ahorita el nombre de Eric Sanpici. Ajá. Norb Turner no fue el único aprendiz de Eric Zampisi en los Rams. Decías es que era el coach de, de receptores.
0: Ajá, exacto. Ajá.
1: Eric Sampisi era el coordinador ofensivo de la, del, del equipo de Don Coriel en los runs. North Turner manejaba los receptores. Mike Martz era el coach de corebacks. Ok. Un uh -huh. tal Mike Martz. Ajá. Martz tenía la misma filosofía ofensiva que Sampisi, y pues, por consiguiente, de Don Coriel. Ajá. Y él se va a los Washington Redskins cuando North Turner es nombrado el head coach de ese equipo.
0: Ah, ok. Siguiendo
1: con las, o sea,
0: con las o sea, conexiones.
1: Bien. Con uh -huh. las o sea, como de... Uh
0: -huh.
1: esta, esta idea de que todo mundo viene de este árbol genealógico de, de Don Coriel, pues claro, Eric uh -huh. Pizzi los entrena ellos dos, y cuando tornes hace coach, coach, pues ahí va Mike Martz con él. Uh -huh. Perfecto. Él toma todas estas ideas y genera un sistema ofensivo que era una agresión total contra las defensivas rivales. O sea, <risa> él no tenía ningún tipo de control era de, vamos a atacar todo el tiempo lo más fuerte que se pueda y cuantas veces sea necesario.
0: Sí, total.
1: Sobre decir que eso no le funcionó en Washington, porque, bueno, había, había varios problemas en, en, ahí con los, con los Redskins. Ya de entrada uh -huh. no había coreback, entonces, pues eso no salía. Uh -huh. Todo esto lo puede poner en práctica cuando Dick Vermeil que salió del uh -huh. retiro, es contratado para ser head coach de los Rams. Uh
0: -huh.
1: Dick Vermeil contrata a Mike March para que sea su coordinador de ofensivo. Ok. Uh -huh. Excelente. Excelente. Entonces se va a los Rams y ahí encontró absolutamente todo lo que necesitaba Ajá. para poner en práctica sus ideas. O sea, los
0: Jims, los James and Joe's, como dicen, no? O sea, este, este, este dicho que no solamente se trata de ex and O's,
1: sino de uh -huh. Jims and Joe's. Acá sí tenía los Jims and Joe's, no? Tenía <risas> todo, o sea, decía a ver, una, una, línea ofensiva que pudiera aguantar el bloqueo de pase. Uh -huh. La entrada estaba comandada por Orlando Pace. Sí, pues es impresionante, ¿no? Ajá. Brutal. Tenía un gran corredor en Marshall Falk. Claro. Que aparte era buenísimo y... atrapando el balón. Exacto, buenísimo. O sea, uh -huh. Nada más tenía tres receptores buenísimos. Isaac Bruce, Tommy Holt uh -huh. y Ricky Prohl. Sí, pues sí. Y ya le puedes agregar a, a esa hija Hakim y todo ese tipo de cosas que luego sale de la nada. El Exacto. mago de as pero Y encontró al coreback perfecto para aplicar el sistema. Kurt Warner. Exacto. Que aparte tenía un brazo espectacular, era un tipo que lanzaba durísimo. Entonces, todo eso estaba puesto ahí. Mike Marks no sigue la idea de North Turner de decir, primero vamos a poner el ataque terrestre poderosísimo de los... No, 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 no. Vamos Eso no es necesario, por amor de Dios. ¿Quién quiere correr el balón? Ajá. Cuando puedes lanzar todo el tiempo. Claro. Y dijo: Pues tengo tres receptores maravillosos en Bruce Holt y Prowl, y tengo un, un corredor que pueda atrapar el balón como Marshall Falk. Pues lancemos las tres oportunidades. ¿Qué más da? ¿Por qué no? ¿No? Ajá. Ajá. Y si vino de jugar a los Rams, era básicamente eso: lanzaban en primera, en mm. segunda y en tercera, y hasta en cuarta se la jugaban. Era sí, todo el totalmente. tiempo ir al frente Vertical, pases largos Buscaban por todos lados El campo era como de hule porque lo estiraban A, a placer los Rams Tan fácil uh -huh. Y obviamente pues fueron Es más, fueron la primera ofensiva En superar los 500 puntos En tres temporadas diferentes Y consecutivas. Oh, oh, oh. <risa> o consecutivas. sea, más de 1500 puntos En un lapso de tres años <risa> Qué locura que fue del 99 <ríe> al menos. Y en esos, en esos tres años, ofensivamente superaron las 20 mil yardas de ofensiva total. Ajá. O sea, sí. andaban tirándole a las 7.000 mil yardas de ofensiva por año. Sí, qué mil. <ríe> wow. Ajá. Hasta para el NFL actual es un número bastante, es bastante, bastante impresionante. O sea, sí, la verdad. Sí. Ajá. O sea de verdad. Hablamos del NFL de hace 20 años y actualmente que es como la, la, la parte la era más ofensiva y más explosiva los números de los Rams sostienen perfectamente bien el estándar de la actualidad. Sí, sí, sí. sí Está impresionante y además todo pudieron coronarlo con un triunfo en el Super Bowl, allá en 99. Exacto. Cuando fue el boom de Kurt Warner y hasta vimos una película en torno a eso y todo. Bueno, todo eso se puede generar porque Mike Martz aprendió ese esquema ofensivo de Don Coriel. Ahí está. Qué maravilla, ¿no? O sea, eh, es este.
0: Oh, me gusta mucho verlo de esta manera. O sea, no necesariamente tuviste que haber visto a los Chargers en los ochentas para entenderle a Don Coriel. ¿Viste a los Cowboys? ¿Viste a los Rams? Ahí está. Y hay otros ejemplos, ¿eh? O sea, incluso hasta, hasta a Washington llegó un poquito de esto,
1: ¿no? O sea, ¿Sí? como lo decías ¿Sí pues, con North Turner, ¿no? O sea. ¿Sí es y, más. Puedes hacer el argumento, digo, no tiene como ese sentido ofensivo aéreo, pero Joe Gibbs fue coordinador ah, de Don Coriel. Exacto, lo único exacto. es que él, él, él fue como de, tengo que aprender a adaptarme a lo que tengo. Como Don Coriel tenía, tengo a Dan Fouts, lanzó el balón. Joe Gibbs llegó a Washington y dijo, yo no tengo uh -huh. a Dan Fouts. corro el balón! Y <risa> Corrió el balón hasta que <risa> se cansó y ganó tres Super Bowls con eso. Tú puedes decir, claro. Don Coriel, todo es decir, es que nunca ganó un Super Bowl, no era tan buen coach. Su árbol genealógico dio cuando menos siete Super Bowls para equipos distintos. O sea, sus alumnos pusieron en sí. práctica todo lo que él les enseñó y ganaron Super Bowls a 10 y siniestra.
0: Sí, o sea, hoy, eh, 20, 30, 40 años después de eso, este, sigues viendo eh, influencias de Don Corriel y principios de Don Corriel. Digamos que... Ya muy básicos, pues, ¿no? O sea, uh -huh. esto de llamarle las trayectorias por números, etcétera, o sea, todo eso viene de Don Correale, ¿no? O sea, ya por sin supuesto. ponernos demasiado específicos, todavía está presente, ¿no? Entonces, creo que muy bien merecido su, eh, su lugar en Canton, Ohio, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, con eso, mi querido Mike, terminamos estas anécdotas de eh, algunos de los miembros que ingresan en la clase de 2023 al Salón de la Fama del de Fútbol Profesional y con eso también nos despedimos de esta emisión de historias de NFL para decir wow. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Ya saben que pueden darle y de hecho deberían de darle un rating, review, etcétera, a el podcast en su plataforma favorita. Y también si ustedes están consumiendo esto en formato de video, ahí dejen un like, déjenos en los comentarios cuál es su Hall of Famer favorito de esta clase, cuál fue el momento
1: que más les gustó de sus carreras y pues nada, con eso nos despedimos, ¿no, Mike? Por supuesto, ¿no? Como dices, antes de que se vayan de donde estén escuchando viendo esto, dejen su like, su estrellita, como quieran, para que, bueno, obviamente, pues, esto esto siga mejorando y creciendo. Y bueno, agradecemos que hayan dedicado un ratito de su día para estar con nosotros.
0: Ya está. Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángel Es. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel de Cés Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL